0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Episode vom fünften Viertel. Heute seid ihr mal so live dabei. Björn und ich, wir haben uns <lacht> gerade eben angerufen. Wir haben Hallo gesagt, Aufnahmeknopf gedrückt und let's go. Weil wir heute beide ein bisschen unter Zeitdruck sind, was nicht heißen soll, dass die Episode jetzt super kurz wird. Aber wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt direkt rein in die Folge. Und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal ganz kurz hier, wie geht's dir, Stimmungszustand? Was steht heute auf dem Plan? Alles gut, Stimmungszustand super. Einfach
1: nur viel Arbeit heute und deswegen mal ein Podcast, wo wir ein bisschen durchziehen. Bei dir?
0: Bei mir alles alles fit, auch wenn der Tag ultra stressig ist. Ich bleib ja. dabei. Corona hat nichts daran geändert. Ey, jeder Tag ist. Ich habe das Gefühl, dass die Tage sogar schneller vergehen. Wie geht's dir?
1: Voll. Also ich bin mittlerweile bei so einem bei einem so einem Zeitschema angekommen, wo ich das Gefühl habe, eine Woche sind zwei Tage. Ja. Und ein Monat fühlt sich an wie eine Woche. Es ist also es ist, es ist wirklich so. Das ist gar nicht übertrieben gemeint. Und meine, meine Eltern haben mir das auch früher mal gesagt, als ich noch in der Schule war, meinten die immer, ja, wenn du älter wirst, dann vergeht die Zeit viel schneller. Und ich dachte mir was was labert ihr denn? Die, warum sollte die Zeit schneller vergehen? Aber es ist wirklich so. Also man, man guckt auf... Man guckt gar nicht auf die Uhr, sondern man blinzelt zweimal, der Tag ist vorbei und dann denkt man sich, ja okay, heute muss ich das Projekt machen, morgen das, übermorgen das und dann ist schon wieder Samstag. Also das ist, das ist crazy, wie schnell die Zeit vergeht.
0: Aber ich verstehe nicht, warum, weil eigentlich, also ich habe ja gerade eben mehr Zeit. Also ich muss mhm. jetzt nicht in der Früh in die Arbeit fahren, ich muss von der Arbeit nicht heimfahren, ich stehe in keinem Stau, ich gehe gerade nicht ins Fitnessstudio und trotz allem denke ich genauso wie du, relativ schnell, der Tag ist vorbei. Aber haben
1: wir nicht. da nicht mal drüber geredet, dass wenn dass wenn man Homeoffice macht, in deinem Fall, dass man dann auch dazu neigt, einfach immer mehr zu arbeiten ja, ja, und du würdest, du würdest vielleicht viele Sachen, die du jetzt gerade aktuell machst für deinen Job, würdest du vielleicht gar nicht machen oder die würden mal einen Tag länger liegen bleiben, aber weil du halt daheim bist, denkst du dir, ah ich bin eh am Rechner, komm, ich mach das schnell.
0: Das stimmt ja. Ich habe gestern zum Beispiel nach meinem Stream habe ich noch am Abend ein Reporting fertig gemacht. Das war ein Viertel nach yeah. elf. <lacht> Schau warum? Ja, weil ich dann, weil ich dann heute in der Früh ein bisschen länger schlafen konnte. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber nee, ist schon. Ähm, bin mal gespannt, wie das dann wieder wird, wenn alles vorbei ist irgendwann in hoffentlich. Äh, naja, ist ein anderes Thema. Lass uns reinstarten. Montag, wie immer, der schönste Tag der Woche seit drei Wochen. Ja, seit drei Wochen jetzt, nämlich mhm. Folge 5 und Folge 6 sind am Start.
1: Ah, warte, ich muss dich unterbrechen, ich muss noch was sagen. Ah ja, Discord. Ja, <lacht> <lacht> danke ja, genau. für den Spoiler, jetzt wollte ich das schön groß aufbauen. Oh, tut mir leid. Ja. Also Leute, ihr habt es gerade nicht gehört. Nein, Spaß. Max und ich, oder ich habe mich spontan dazu entschlossen und habe dann Max einfach gesagt, ey, wir haben das jetzt. <lacht> ähm, Danke für die es Info. Gibt, <lacht> Ja, es gibt äh, ab sofort einen Discord-Server fürs fünfte Viertel ähm, und zwar für alle Patreon-Mitglieder. Wir hatten schon mal eine WhatsApp-Gruppe für die Patreon-Mitglieder. Die gibt es auch nach wie vor. Allerdings, das habe ich auch bei meinen WhatsApp-Gruppen, bei meinen Kanalmitgliedern gemerkt, es wird einfach mit der Zeit unübersichtlich man hat irgendwann das Gefühl, ah shit, jetzt war ich zwei Tage nicht in der Gruppe, jetzt habe ich 800 Nachrichten verpasst. Es, es fehlt so ein bisschen die Struktur. Und da schafft Discord Abhilfe, indem es da einfach verschiedene Kanäle gibt in denen bestimmte Themen besprochen werden. Und so hast du zum Beispiel den NBA-Kanal, da wird dann nur über die NBA geredet, den Off-Topic-Kanal. Ähm, ich weiß gerade gar nicht auswendig, was ich noch drin habe. Warte, ich guck mal. Hier, wir haben den äh, NBA-Memes-Kanal, da kann man dann so funny-Zeug posten, lustige, <lacht> äh, lustige Sachen von Instagram. Dann wird dadurch aber nicht der normale NBA-Talk zugemüllt. Ähm, wir haben Workout-Kanal, wir haben den Off-Topic-Kanal, wir haben den Kanal hier für, das, für, also für den Podcast, wo man über den Podcast sprechen kann und dann haben wir sogar noch einen Kanal, ähm, eure Vorschläge, wo ihr einfach Vorschläge machen könnt, ey, was fehlt noch, was könnte man besser machen und so weiter, also für alle, die sich schon länger überlegt haben, ah, Patreon mache mach ich vielleicht, aber WhatsApp-Gruppe habe ich jetzt nicht so Bock, da wird eh nur zugespammt, ähm, ist jetzt nicht mehr der Fall, es gibt einen Discord-Server und da ist alles sehr schön aufgeräumt, coole Leute sind jetzt schon drin, genau, das wollte ich nur einmal gesagt haben und jetzt können wir eigentlich anfangen.
0: Und vor allem, wir können auch alle Leute mit reinnehmen, weil WhatsApp-Gruppe ist ja irgendwann dann voll gewesen. Ne? Genau. Und die Leute, die vielleicht auch sagen, ich möchte meine Nummer nicht hergeben, ja, für die auch ja. dann nochmal optimal. Ja, also wie gesagt, kommt gerne mit rein. Ähm vielleicht magst du mich auch noch einladen.
1: <lacht> Stimmt, ich habe dich noch nicht eingeladen. Ja. Aber du siehst ja bei Patreon den Post, ja. da habe ich ein Posting gemacht und da ist der Link.
0: Ja, schau ich mir, schau ich mir später gleich an. <lacht> ähm, gut, Freunde, haben wir das äh, organisatorisch abgehakt heute, ultra kurz. Äh, ja, Folge 5 und Folge 6. Ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, weil das bedeutet, wir haben nur noch zwei Montage und dann ist das Ding auch schon wieder durch. Ja, leider. Ähm, ja, ich kann es mir danach natürlich nochmal angucken, aber ich habe, glaube ich, jetzt jede Folge schon zwei, dreimal gesehen. <lacht> ich muss aber auch sagen, ich muss jede Folge auch zwei, dreimal angucken, weil ich dann erst so wirklich zu 100 alle Infos verarbeite, weil es sind so viele geile Informationen mit drinnen und dann will ich mir das nochmal genauer ansehen und also ich bleib dabei, die Doku ist für mich bis jetzt eine 10 von 10 oder hat sich bei dir irgendwas geändert nach Folge 5 und 6?
1: Gar nicht, Folge 5 ist meine neue Lieblingsfolge, Folge 6 ebenfalls sehr stark und ich bin total beeindruckt davon, wie es aufgearbeitet ist, diese ganze Story und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich, ich springe jetzt mal kurz äh, ans Ende von der Folge 6, was ich so geil finde ist, wir, wir haben ja die ganze Zeit diese Zeitsprünge gemacht, ja. immer zurück in Michael Jordans äh, Karriere und dann halt immer vorne in der 98er Saison und jetzt am Ende von Folge 6 war es so, dass wir praktisch ähm, kurz vorm Retirement sind, 1993, also nach dem ersten Freepeat. Und wenn du in die 98er-Timeline gehst, da sind wir gerade dort, wo die Playoffs anfangen, also auch nicht weit entfernt davon, dass er das zweite Mal retired. Und dass die das beide sozusagen, beide Timelines jetzt an diesem Punkt kurz vorm Retirement gezogen haben. Finde ich irgendwie dramaturgisch total interessant und einfach gut aufgearbeitet von der Doku. Also ich, ich bin ein Riesenfan. Und ich habe mir auch schon gedacht, ey, ich guck die Doku wahrscheinlich in einem Monat wieder, weil sie einfach geil ist.
0: Ja, die Doku, als äh, absoluter Wahnsinn. Auch wieder äh, die Serie gegen die Nix, die, die Videoqualität. Hey, können mhm. Sie das bitte einfach mhm. mal, wie du gesagt hast, druck das bitte einfach mal alles auf Blu-ray, DVD, mir egal. Weil die Qualität, also wenn du dir solche Serien auf YouTube anschaust, da schießt dir die Augen raus, weil die Qualität zu schlecht ist. Dann schaust du dir wirklich die Doku an. Da kriegst du alles in High-Def. Alleine diese, okay, das war jetzt natürlich nicht die Mega-Qualität, aber diese Szene in der Halle, wo sie trainieren, dieses Dream-Team, äh, mhm, auch da, yeah. dass man da überhaupt, ist eigentlich komplett verrückt, dass das irgendwo im Archiv alles gesammelt wurde. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, die ganzen Szenen, die ganzen Aufnahmen, auch wenn die dann draußen mal unterwegs sind und MJ geht aus dem Hotelzimmer raus und läuft zum Bus hin, so Das muss ja auch mhm. irgendjemand alles gefilmt haben, manchmal saß ich wirklich davor bei Folge 5 und 6 und dachte mir so, wer zur Hölle hat das eigentlich alles gefilmt, das muss ja die ganze Zeit immer irgendein Dulli mitgelaufen sein. Ähm,
1: <lacht> Irgendein Dullier, der hatte den Traumjob des Lebens ja, Stell dir mal vor, du dürftest sowas über den heutigen NBA-Spieler machen Einfach, ja, begleite mich mal drei Jahre mit einer ja. Kamera Und du darfst
0: überall hin ja. Ich wäre sofort dabei wär. Ich wär sofort ich auch dabei. 100. Gut, Folge 5 muss ich trotz allem sagen, starten wir rein Ich musste schlucken, bin ich ganz ehrlich, in Erinnerung äh, an Kobe Bryant Ähm ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, ich habe mich ehrlich gesagt nicht informiert, was Thema von Folge 5 und 6 ist, äh, dann siehst du die Einblendung erstmal und dann denkst du dir, oh bitte, ich habe es gerade eben so ein bisschen verarbeitet oder vielleicht eher verdrängt äh, oh. und dann ihn nochmal zu sehen als jüngster Allstar aller Zeiten, 19 Jahre, 5 Monate habe ich mir aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, das erste Mal Kobe gegen Jordaner. Und dann dieser eine Satz, den er auch noch sagt, ohne ihn hätte ich keine fünf Meisterschaften gewonnen und wie er dann über Michael Jordan redet. Mhm. Ich glaube, ich hatte in diesen drei, vier Minuten einfach durchgehend Gänsehaut und ach, oh, du hast es ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ähm, Kobe sich bei seiner letzten Saison hat begleiten lassen. Ja. Von der Kamera, da habe ich dich noch nie dazu gefragt, weil ich ehrlich gesagt die Wunde auch nicht aufreißen sollte, jetzt muss ich dich aber mal fragen, gerade eben aktuell ist es vielleicht hart, aber freust du dich vielleicht in drei, vier Jahren nochmal von ihm ganz viel sehen zu können, Interviews, seine eigene Meinung, seine Gefühle zu gewissen Situationen, auch seine Mentality vielleicht nochmal von ihm selber zu hören?
1: Kann ich nicht sagen, du, du triffst mich momentan in einem sehr blöden Zeitpunkt, was das Thema angeht, weil ich wirklich an dem Punkt bin, wo ich mir denke, ey, kann auch mal bitte einen Tag vergehen, ja, wo weiß. mir sein Gesicht nicht überall reingedrückt wird. Also jetzt unabhängig von der Doku, aber es ist ja auch so, dass auf Instagram jeden Tag was ist. Und wenn nicht was auf Instagram ist, dann releaset irgendein Rapper einen neuen Song, der Kobe Bryant heißt. Oder äh, Gigi's Geburtstag war vor ein paar Tagen. Da wirst du zugeballert ja, zu mit den mit den ganzen Postings und Bilder und guck mal, wie traurig und rest in peace. Also ich ich glaube, seit das Ganze passiert ist, habe ich nicht einmal einen Tag lang nicht an ihn gedacht, weil einfach die ganze Zeit irgendwas passiert und du immer damit bombardiert wirst. Und als ich das jetzt gesehen habe mit der Doku, dachte ich mir, ey, können wir einfach mal eine Sekunde Pause machen? Also können wir das auch mal für eine Woche oder einen Monat auch einfach mal ruhen lassen, das Thema? Also man sagt ja immer, lass die Toten ruhen. Ich verstehe auch natürlich und das ist, da ist auch ganz viel dran und äh, ich freue mich auch, dass es so ist. Ich verstehe das, dass dadurch seine Legacy weiterlebt und ich verstehe das, dass alle Leute, die sowas posten, ähm, natürlich nur die die besten Absichten haben, weil sie eben Kobe-Fans sind und so weiter. Aber also als jemand, der der da extrem trauert äh, mit, bei dem Thema und der auch wie du bei der Doku, also als ich das gesehen habe in Loving Memory of Kobe Bryant, ich habe es mit meiner Freundin geguckt, die hat mich sofort angeguckt, so, oh shit, bist du okay? Ähm, und ich habe dann so abgewunken, habe gesagt, ja, ja, passt schon, ich wusste, das kommt irgendwann. Ähm, also als jemand, der wirklich sehr unter diesem Verlust einfach von ihm leidet, ich würde gerne mal eine Woche lang nichts davon sehen, so so blöd das klingt, weißt du? Um, und ja, ich, ich, muss, ich muss es mir, glaube ich, selber auferlegen. Ich glaube, ich müsste mal eine Woche wirklich weg von, von Social Media und von YouTube. Äh, kann ich natürlich nicht, was mein Job ist. Aber ich, ich bin überhaupt nicht gehypt auf irgendeine Doku. Ich habe auch keine Lust mehr, ein Tribute zu sehen. Ich habe keine Lust mehr, irgendwas zu sehen. Ich würde gerne einfach mal einen Tag Pause haben. Ja,
0: ich verstehe dich total. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich war froh, dass es wirklich, ich glaube, es waren bloß die ersten fünf Minuten, ne? Ja. Danach wurde direkt umgeschwenkt zum Thema Jordan, Schuhe und so weiter. Und die fünf Minuten haben haben auch wirklich gereicht. Es ist eine Doku über die Bulls. Es ist ganz schön, mal ganz kurz da ähm, auch den Einfluss von Michael Jordan auf junge Spieler zu sehen. Und wenn das natürlich ein Kobe Bryant sagt, hat das ist bei uns allen nochmal ein größeres Standing, als wenn das irgendjemand anders sagt. Aber wie du gesagt hast, es reicht. Aktuell zu dem Zeitpunkt auch mal wird überschüttet. Wir haben natürlich jetzt auch leider gerade eben das Problem, dass die aktuelle NBA-Saison nicht weiterläuft. Wir haben keine ja, aktuellen true. Themen, wir haben keine neuen Highlights. Wir haben nichts, wo die Leute sich auch mit ablenken können. Und dementsprechend habe ich gerade eben auch wieder so ein bisschen das Gefühl, dass Kobe wieder noch mehr in den Köpfen von allen ist und auch auf Insta und sonst irgendwo. Ich schaue mir auch nichts an. Ich fand trotz allem ganz klar, sie ist ja auch ehrenhaft, dann einfach zu sagen, in memory an Kobe Bryant, äh, aber die fünf Minuten... Ne? haben dann auch gereicht und ich muss auch zum aktuellen Zeitpunkt sagen, jetzt gerade eben brauche ich keine Doku, man muss das Ganze erstmal verarbeiten, man muss diese ganz, überhaupt dieses Jahr, ich glaube, das muss man erstmal, der Tod von David Stern, von Kobe Bryant, die Geschichte gerade eben, man soll alles auch mal manchmal sacken lassen, wir reden immer von Entschleunigung und ähm, deswegen brauche ich jetzt gerade eben noch keine Doku. Äh, Wollte es aber trotzdem am Anfang einmal ganz kurz erwähnt haben, weil unsere Zuhörer da draußen natürlich, nicht doof sind ja. und wenn wir das übergehen, dann wissen die ganz genau, warum wir das übergehen. Ähm
1: Nein, es ist ja okay, also ich bin auch, wie gesagt, niemandem böse, nur das ist auch immer so ein Thema, du, du machst so irgendwie, nimmst dir mal fünf Minuten und sagst, okay, ich mache schnell Instagram-DMs und dann sind irgendwie drei Bilder halt von Kobe und von Gigi und dann sitzt du da und denkst dir, dafür habe ich jetzt, also so blöd es klingt, aber dafür habe ich jetzt auch nicht irgendwie die DMs aufgemacht. Ja. Weißt du, das, das ist so ein ganz merkwürdiges Gefühl und ähm, ich bin mir natürlich auch sehr über meinen Namen bewusst, äh, den ich im Internet habe und natürlich, ich sehe den ganzen Tag diesen Namen und ich bin auch irgendwo dieser Name und natürlich immer, wenn irgendwas in seine Richtung kommt, werde ich am krassesten mit dem Zeug bombardiert, ähm, das ist mir alles klar, ich wollte eigentlich nur dir mitteilen und den Podcast-Hörern, so wo ich gerade mental stehe und eben dir auch auf die Frage antworten, freust du dich auf diese Doku, wo ich gerade echt sage, nee, ich brauche, ich brauche diese Doku gerade nicht. Ich bräuchte Kobe wieder hier. Ich brauche keine Doku. Aber vielleicht denke ich in drei Jahren, wenn die dann rauskommt oder in zwei, denke ich vielleicht ganz anders und freue mich drüber. Also nicht falsch verstehen, und ja, lass lass uns zu den Jordan-Schuhen kommen Auf oder oder Fall. zum nächsten Thema, was du machen willst.
0: Ich habe ich hab mega viel. Was willst du denn? Also Jordan-Schuhe <lacht> gegen Clyde Drexler, der Shrug, komplette Zerstörung, Isaiah Thomas, Trainingsspiele in der Halle, Kukoc. Äh äh, lass,
1: lass mal Isaiah Thomas nehmen, weil das würde mich interessieren. Wie stehst du dazu, dass Isaiah Thomas nicht im Dream Team war, nachdem du jetzt die Doku gesehen hast? Und vielleicht wusstest du auch davor schon was oder vielleicht auch nicht. Was ist dein Take äh, dazu? Hätte Isaiah im Dream Team sein müssen oder war das verdient? Und war es Jordan alleine oder waren es auch die anderen? Was ist da deine Meinung? Also er
0: hätte für mich ganz klar mit drin sein müssen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe aber nicht oh, gewusst, dass es da damals dann wirklich äh, das... MJ ein Problem mit Isaiah Thomas hatte, das hat er ja auch dann selber gesagt, das war ja so ein bisschen öffentlich, aber dass auch die anderen so Probleme haben mit ihm, wer genau, das wurde ja dann namentlich jetzt nicht so wirklich konkretisiert und auch im Internet habe ich dann ein bisschen durchgelesen, also da sind jetzt keine Namen gedroppt, wer dann letztendlich wirklich ein Problem mit Isaiah Thomas hatte, aber einfach nur äh, von der Art und Weise, wie er einfach ein überragender Basketballspieler war, hätte er einfach in dieses Dream Team mit reingehört und Michael Jordan hat dann ja auch gesagt, ja, hätten wir ihn mit reingenommen, dann hätte hätte aber die Dynamik in dem Team nicht so stattgefunden, wie sie damals eben war. Es ja. ähm, ist so ein schwieriges Thema, weil ich weiß selber, wie wichtig, wenn man selbst, egal in was für einem Teamsport man ist, die Chemie, wie wichtig das Ganze ist, aber wenn jemand halt in der Zeit so ein überragender Basketballspieler ist, wie Isaiah Thomas und MJ hat ja selber gesagt, pass auf, der beste Point Guard für mich aller Zeiten ist äh, Magic Johnson, und danach kommt Isaiah mhm. Thomas und mhm. ihm dann auch selber so dieses Standing zu geben und sagen, hey, du warst damals der absolute Wahnsinn. Aber wir konnten dich halt einfach hier, es wäre halt interessant zu wissen, sind die dann wirklich, haben die sich dann verbündet und haben gesagt, hey, yo, den könnt ihr nicht mit reinnehmen? Oder wie lief das damals dann so wirklich ab von der Manipulation her? Oder wusste man das dann einfach, man kann Isaiah Thomas nicht mit reinnehmen? Ähm, ich,
1: ja, sorry, ich glaube, das wusste also, die Leute, die das Team zusammengestellt haben, wussten das. Und das hat ja Michael Jordan auch gesagt bei dem, bei dem Anruf. Ähm, da hat er dann ja gefragt: Ja, okay, wer spielt denn mit? Mhm. Und dann meinten die sofort: Ja, sorry, dann meinten die sofort: Ja, keine Sorge, der Typ, der, an den du denkst, der ist nicht dabei. Also, und du, es, es stimmt, es gibt jetzt nicht den einen Namen, der gesagt hat: Nee, entweder er oder ich. Aber von dem, was man so weiß über die Historie von einigen Spielern, also Karl Malone hat äh, Isaiah Thomas ganz klar gehasst. Magic Johnson, die Freundschaft war total zerrüttet, nachdem 91 sich Magic HIV positiv geoutet hatte und Isaiah Thomas dann so Bemerkungen gemacht hat, dass das möglicherweise äh, aufgrund von Homosexualität der Fall sein könnte. Da war ein riesen Drift zwischen den beiden. Ähm, Michael hat ihn gehasst, Scotty hat ihn gehasst. Also es gab genug Spieler, das ist alleine die Hälfte des Teams jetzt schon fast, ja. ähm, die die den einfach gehasst haben. Und natürlich wäre dann kein geiler Vibe in der Mannschaft gewesen. Also es ist doch ganz klar, dass sie ihn daneben nicht mitgenommen haben. Mich, mich, hat das eigentlich nie so überrascht vom Talent her ja, aber wenn du halt mit 29 der 30 NBA Teams total verfeindet bist und mit den Starspielern, Ach, dann musst bin. du dich halt, ja, dann musst du dich halt nicht wundern, <lacht> dass du dann, ähm, dass du dann eben nicht zu, zur Rockstar Party oder zum all Game, äh, zur Allstar Game Party eingeladen wirst, was das Dream Team ja letztendlich war. Also ich, ich frage mich bis heute, warum Isaiah da so ausflippt äh, drüber, weil, als ob er dann Spaß gehabt hätte. Weißt du, in dem Team, wo ihn die Hälfte hasst? Das also habe ich was, mir auch gedacht.
0: Was willst du denn dann in dem Team? Das habe ich mir auch gedacht. Vor allen Dingen, selbst wenn du da mitspielen willst, dann... Kriegen jetzt auch gerade eben so ein bisschen mit. Jordan hätte dich wahrscheinlich sogar ignoriert, hätte gesagt mir ist scheißegal, ob du jetzt frei bist oder nicht. Mhm. Äh, also, das wäre doch halt kein schöner Basketball gewesen. Du gehst ja dann am Abend dann auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, ob die dann Essen gegangen sind oder was weiß ich. Da bist du mit dabei und weißt eigentlich, hey, die hassen mich alle. Das <lacht> <lacht> ist <ja> total <lacht>
1: mega unangenehm, wenn du so ein Typ dabei hast, den keiner im Freundeskreis mag.
0: Ja. Also, ähm, ja, ich, da, da sollte er einfach drüber stehen. Und ganz ehrlich, äh, aber das funktioniert halt nicht bei dem Teamsport, wenn irgendjemand dabei ist, der dann irgendwie mit 70, 80 Prozent des Teams verfeindet ist, dann kannst du ihn halt ja. auch nicht mitnehmen. Und ich bin dann ehrlich, ich hätte ihn dann auch nicht mitgenommen. Also selbst wenn er es verdient hätte von der Leistung her und von der Qualität her, aber ich kann mir ja nicht irgendjemand mit reinnehmen, wo ich dann weiß, okay, bei jedem Practice, bei jedes Mal, wenn wir dann irgendwie vielleicht eine Teambesprechung haben oder wir gehen essen oder äh, gibt es dann irgendwie jedes Mal da Stress. Das ist ja, äh, vor allen Dingen, die sind ja da auch ein paar Wochen zusammen, und so war hm. die Konstellation ja dann, ja, wie du gesagt hast, das war eine Rockstar-Party. Also die haben die einmal schnell alle weggeklatscht und äh, ja. hatten selber gute Laune. Was man auch in der <lacht> dieses Trainingsspiel, ich weiß nicht, warum ich das so feiere, äh, aber einfach weil du so, solche Einblicke, das kriegst du doch nicht. Das sind Magic Johnson und Scotty Pippen und Michael Jordan und alle dann einfach mal in so einer leeren Halle zocken. Äh, ja,
1: und ich frage mich immer, wo ist das ganze Spiel? Also ist es so schwer, weil man hat diese Story, glaube ich, 20 Jahre, also seit dem Dream Team hört man diese Story, boah, es gab dieses legendäre Trainingsspiel. Mhm. Dann gab es eine. Dream Team, Dokumentation, ich weiß nicht, wie lange die her ist, da hast du ein paar Ausschnitte davon gesehen. Jetzt haben wir in der Jordan-Doku Ausschnitte davon gesehen. Kann vielleicht einfach mal einer hingehen und sagen, fuck it, hier ist das geilste Trainingsspiel aller Zeiten Ganz for free. Ja. Und, oder von mir aus, verkaufst du für 50 Euro als Blu-Ray. Ist mir doch egal, dann kaufe ich mir das. Oder, oder Pay-Per-View oder was auch immer. Ich ich bin ich werde da so aggressiv, wenn ich dran denke, was da für Material überliegt. Ähm, die, die NBA macht es gerade ganz nice auf YouTube. Hast du das mitbekommen? Die laden am Tag geführt drei Stunden Content hoch. Ähm, zwar viele Highlights, die man schon kennt, aber auch so ältere Highlights und Spiele von damals, die, die machen gerade relativ viel auf YouTube, aber in der so
0: Qualität oder. Ich habe jetzt nicht geguckt ja, auf dem YouTube-Channel.
1: Ja, also es ist. Es sind jetzt nicht die Highlights, von denen wir gerade sprechen. Okay. Ähm, es sind eher so. Keine Ahnung, Kevin Durant ah, äh, ja, in okay. den letzten zehn Jahren. Mhm. Und dann hast du da so ein 25-Minuten-Video. Aber das kann doch nicht so schwer sein, einfach bestimmte Spiele aus bestimmten ähm, Dekaden hochzuladen und zu sagen, hier, guck mal, geilste Quali, 60er, irgendwelche Finals. Hier, 80er, das Spiel, das Spiel, das Spiel. Es liegt doch rum. Baller das halt raus.
0: Ja, oder auch in League Pass. Für die Leute, die gerade eben ja. den quasi umsonst bezahlen oder weiß ich jetzt auch nicht wie das weitergeht mit dem Abo. Bin ich mal gespannt, weil das Abo endet ja dann auch irgendwann äh, wahrscheinlich jetzt mitten in der in den Playoffs, keine Ahnung. Äh, haut es halt einfach <lacht> haut es halt einfach für die Leute dann raus. Ja, kein, ich weiß auch nicht, woran das, aber vielleicht ist es auch einfach unsere unsere Gier, dass wir sagen, wir wollen das sehen, gib uns das jetzt. Ja, yeah, voll. Ähm. Ja, von mir aus könnt ihr auch bitte noch nochmal alle Final-Serien der 80er und 90er bitte in der Qualität von der Netflix-Doku hochladen. Ja, <lacht> äh, ja Das wäre so
1: stark, ey. Und die, die machen ja Kohle damit. Mhm. Also das, das, die würden ja Kohle machen, wenn die das auf YouTube packen mit Werbungen. Er macht alle fünf Minuten eine Werbung, ist mir egal, aber ich würde das einfach gerne sehen.
0: Ja, oder man wird es. Also ich würde. Die großen Fans würden es, glaube ich, tatsächlich sogar kaufen. Also, ja, safe. Äh, wenn du dann halt mal wirklich die Chance hast. Ich habe jetzt auch ein paar Nachrichten bekommen von vielen Leuten, mir geht es ja ähnlich so, besonders so, die der erste Repeat, du warst einfach so klein, das hast du einfach alles damals gar nicht mitbekommen und oh. jetzt dann einfach nochmal die ganzen Szenen, und die Story dahinter, ich meine, da kann man auch viele Leute für Basketball begeistern, das ist gerade auf einer Plattform, Netflix, die hat einen Zuwachs, das kracht durch Corona, yeah. ähm, muss man auch nochmal diesen Punkt aufgreifen, den du schon, glaube ich, vor drei, vier Podcast-Episoden Lasst uns das gucken, es sind gerade eben äh, so viele Dokus drauf, guckt einfach mal ein bisschen weiter runter, äh, auch zu Basketballspielern. Also ich glaube, dass Netflix da gerade eben vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht ein Gespür dafür hat, hm, das ist gerade im Kommen. Also ballert euch einfach alle die ganzen Dokus rein, damit die sehen, wow. Äh, Revenue ist auf jeden Fall da. Aber ja, dieses Trainingsspiel in der Halle. Aber dann natürlich auch nochmal den Kommentar von Magic Johnson und von allen, dass es... Das, äh, das ist schon äh, nice gewesen, aber das ist für die natürlich Ich glaube, die wussten da damals ganz genau, wer will uns schon schlagen. Ich deswegen ab Beim Dream Team? Ja. Ja, natürlich. Also Ja, das, das war
1: Ey, das ist wie Ich sag dir, wir hätten dieses Jahr, hätten wir das geilste Dream Team seit 92 gehabt. Ja. Weil die alle Bock hatten. Und du, du Das ist, das ist gerade auch wieder so ein Gefälle zwischen einem LeBron und einem Curry und einem Harden zum Rest der Welt, das ist so riesig, dieses Gefälle, selbst wenn die anderen das bessere Team wären, wenn du wirklich die Top, Top, Top Spieler der NBA zu Olympia 2020 geschickt hättest, die hätten alle so zerstört wie in äh, 92 damals. Und das finde ich so schade, dass wir das jetzt dieses Jahr nicht bekommen.
0: Ja, leider. Aber hoffentlich dann in naher Zukunft dass die Leute, ja. ja, aber mal gucken. Ja, jetzt wird ja die Saison wahrscheinlich verkürzt und also ich bin mal mega gespannt, wie es jetzt weitergeht. Äh, aber ich glaube, wir werden hoffentlich bald wieder Basketball... Ich brauche Basketball wieder back in meinem Leben, Mann. <lacht> Fangt wieder an, irgendwie zu spielen, Und wenn ihr plus zwei gegen zwei spielt, Das wäre auch egal. Ähm, okay, das war das mit dem Trainingsspiel in der Halle, wenn wir gerade noch beim Dream Team sind. Äh, natürlich an alle riesen äh, Fans da draußen. Tony Kukoc. Ich glaube, ich spreche es mm. richtig aus, habe ich ganz viele Nachrichten erhalten. Das war natürlich schon auch eine krasse Geschichte, wie sie den da zerstört haben und der wusste überhaupt nicht, was abging. Also der saß ja wirklich, der saß ja in seinem Stuhl, ich weiß jetzt nicht, wie alt er heute ist und so wirklich wie so ein kleiner Junge hat gesagt, hey, ich wusste gar nicht, die kennen mich gar nicht, was habe ich was habe ich, hab ich denen getan? Und Scrolly Pippen spielt mm. ungefähr die Defense aus der Hölle, also wirklich... Ja.
1: Und, und Trash dockt ihn danach auch noch voll. Ja, also wenn er das bisschen Druck nicht abhaben kann, kann er auch nicht in der NBA ja. überleben.
0: Das fand ich aber dann sehr nett von Michael Jordan, dass MJ dann zumindest gesagt hat, ja, Ball flach halten. Der spielt hier gegen ja, die ja. besten Spieler der Welt. Und ja. hat er dann auch in den äh, im Finale dann Gott sei Dank ein bisschen besser gespielt. Aber das ist schon krass. Also was die auch alle für ein Ego hatten, egal ob du das jetzt in dieser Situation siehst bei Scotty Pippen oder auch bei ähm MJ gegen Clyde Drexler, lass mich kurz, was hat er gesagt? Mm. Clyde war eine Bedrohung für mich, aber ich, wenn vergleiche mit ihm, fasse ich jetzt Beleidigung auf oder irgendwie ja, ja. sowas hat er dann ja, gesagt. Ja, er hat
1: gesagt, ja genau, er hat gesagt, Clyde war eine Bedrohung, aber ja, wie du es gesagt hast, Vergleich mit mir ist eine Beleidigung. Ja,
0: alleine das, da muss ich schon sagen, manchmal wenn ich das so höre, glaube ich schon, dass Michael Jordan vielleicht doch ein anderes Mindset hatte als manche Spieler heutzutage, auch ein LeBron James vielleicht. LeBron, der mit jedem irgendwie einigermaßen ein bisschen cool ist. Wenn ich mir Michael Jordan so angucke, dann denke ich mir jedes Mal, Er wollte dich einfach schlagen, egal wer du warst. Wenn du irgendwie ja. ihm die, das Gefühl gegeben hast, du bist besser als er oder du willst ihm irgendwie was wegnehmen, was er hat, dann wird er dich einfach zerstören. Im 1 gegen 1, egal wo, egal ob im Golfen, egal ob ähm, ja, oder dieser eine Typ ich nenne ihn immer Hausmeister, mit dem er die Münze geworfen hat. Ja, ja, der, der Security Guard. Ja, der Security Guard. Also das ist schon vom ähm, vom Mindset her. Ähm, ja, oder genauso wie er das nicht akzeptieren wollte mit dem ähm, Logo auf seiner Brust Reebok. Äh, ja, ja. Wo er dann, da habe ich mir dann auch überlegt, was ich habe es dann nicht. Vielleicht hast du das gewusst, dass er sich da die Flagge drüber gelegt hat, was ja eigentlich ja. ziemlich clever ist. Habe ich mir gedacht, wie will er das jetzt machen? Kann er nicht einfach einen Sticker drüber kleben? <lacht> ähm.
1: Ja, also man hat gesehen bei den anderen, also Scotty Pippen und so, die hatten, also die anderen Nike-Athleten, die hatten einfach den Reißverschluss aufgemacht und haben dann den Kragen mhm. praktisch so umgeklappt, dass das Reboke nicht zu sehen war. Und Michael, das war aber halt schon ein geiles Statement, weil die Flagge in Amerika natürlich auch so eine krasse Bedeutung hat. Und er hängt sich jetzt die Flagge über das Reboke-Zeichen und, und verdeutlicht dadurch nochmal so, ich bin praktisch frei äh, davon, mich hier unter Reebok zu stellen. Und du, du weißt ja, dieser amerikanische Spirit und dieses, wir sind ein halt freies Land, ich finde, das hat er damit irgendwie nochmal symbolisiert. Und ich glaube, die, die Amis haben das extrem abgefeiert damals. Ähm, ich wollte was sagen zu dem Mindset von ihm, das finde ich wirklich ein spannendes Thema, weil ich habe das auch immer so einfach für bare Münze genommen, habe mir gedacht, ja, Michael Jordan, der hat die meisten seiner Gegenspieler einfach gehasst auf dem Feld, war nicht Buddy-Buddy mit denen. Und ähm, deswegen hat er so gut gegen die gespielt und hat gegen die gewonnen. Und die heutige Generation, da wird sehr viel, da wird sehr schnell, werden da Freundschaften geschlossen. Und dann hat LeBron aber mal einen schlauen Satz gesagt oder hat einen Kommentar dazu abgegeben, wo ich eigentlich so dann drüber nachgedacht habe und dachte, ja, das stimmt aber auch. Und zwar meinte er dann, sei mal ehrlich, wenn du aufs Basketballfeld gehst und du spielst gegen deinen besten Freund oder gegen deinen Bruder. Willst du den dann nicht zerstören? Und das ist das, was <lacht> ich mir das, Ja, das das ist einfach so. Aber ich ich, ich wäge da momentan echt noch in meinem Kopf ab, weil ich weiß auch, wie es ist, wenn man den Gegenspieler einfach wirklich hasst. Und das ist auch ein Feeling, was auf jeden Fall dein Game nach oben schaukelt. Also ich glaube, beide Emotionen funktionieren ganz gut. Und Michael hat halt den Vorteil, und das ist bei allem, was Michael Jordan gemacht hat, hat er diesen Vorteil, alles, was der gemacht hat auf seinem Weg zu den Titeln, wurde dadurch verifiziert, dass er die Titel auch gewonnen hat. Wenn du in eine Saison guckst von Kobe oder von LeBron oder von Dwayne Wade, so den großen Helden unserer Generation, dann gibt es da auch Momente, wo sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten haben, wie sich normale Menschen nicht verhalten. Wenn sie dann in dem Jahr aber die Championship nicht gewinnen, dann sagt jeder, boah, was für ein Arsch. Das ist ja total asozial. Ja. Aber wenn Michael Jordan irgendwie den krassesten Trash Talk äh, vom Stapel lässt und sagt, ja, Clyde Drexler, der der ist nicht auf meinem Level, das ist eine Beleidigung, wenn ihr den mit mir vergleicht, und dann gewinnt er den Titel, dann sagt jeder, ja krass, MJ hatte recht. Hätte er die Serie verloren in sieben Spielen per buzzer beater von Clyde Drexler, hätte jeder gesagt, ja, das liegt einfach daran, Jordan ist einfach zu arrogant. Jordan hat Clyde Drexler nicht als Gefahr wahrgenommen und guck, was passiert ist. Also dieser dieser Erfolg gibt dir immer recht. Ja. Und das ist, finde ich, so gefährlich, wenn wir Jordan ähm, vergleichen mit den anderen Spielern. Weil Mindset-technisch, ich bin mir sicher, Allen Iverson hatte genauso ein Killer-Mindset. Ich bin mir sicher, Kobe hatte das gleiche Mindset. Dwayne Wade hatte so ein Mindset. Die wollten auch ihre Gegenspieler töten. Aber nur Michael Jordan hat es mit sechs Titeln verifiziert. Und die anderen waren halt nicht ganz so erfolgreich. Und dann sagen wir nicht boah, guck mal, wie krass der war, sondern das heißt immer nur, guck, wie geil es Michael gemacht
0: hat. Ja. Das ist eigentlich ein richtig guter Punkt, den du ansprichst. Besonders weil das ja auch, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, bei dem Spiel, beziehungsweise der Serie Nix gegen die Bulls, wo er ja auch kritisiert wurde, dass er dann nachts irgendwie mit seinem Dad im Casino war bis 1, 2 Uhr. Und da lagen mhm. sie ja, glaube ich, 1-0 oder 2-0 zu dem Zeitpunkt zurück,
1: ich weiß es auch nie, ich glaube, er lag 1-0 zurück und hat dann das zweite Spiel auch verloren und dann waren sie 2-0. Ja,
0: genau, aber dann kommt er halt, ja, die hätten ihn damals dann zerlegt, stell dir mal vor, der verliert 4-0 ähm, yeah. oder 4-1, aber was ist natürlich, kommt zurück und sagt, okay, ihr fuckt mich ab, die ganzen Medien, bumm, 4-2, auch wenn man nach wie vor sagen muss, Pexen mit dem 3-3 <lacht> aus der Hölle, ähm, in dem, in dem Viertel, MJ hat alle Würfe genommen und dann bekommt, da musst du dir mal vorstellen, da bekommst du, weiß ich nicht, nach über 10 Minuten, 12 Minuten das erste Mal den Ball und da musst du in den Dreier rein splashen Und Pexen macht mhm. den dann. Aber ja, auch das ist wieder so ein Beispiel. Egal, ob jetzt Glide Drexler oder gegen die Knicks, wenn er das verloren hätte, dann wäre die Kritik vielleicht viel, viel lauter gewesen. Ähm, mal gucken, wie ich am Ende der Doku darüber denke. Aber Hass kann natürlich... in unfassbarer Antreiber sein. Also es gibt, glaube ich, ja, keine größere voll. Motivation, als wenn auf der anderen Seite jemand steht und du denkst dir nur so, hey, ich habe nur ein Ziel, <lacht> dich komplett zu zerstören. Ja. Ähm, ja. Aber das ist auch ganz cool, mal so die ganzen Seiten von Michael Jordan zu sehen und was ihn auch motiviert hat. Und am Ende waren es ja dann auch unter anderem die Medien, die ihn dann ja auch ja, ich will jetzt vielleicht nicht sagen, attackiert haben. Ja, wobei vielleicht dann. Ja, doch. Schon, ja schon so ein bisschen, besonders nach dem Buch von Sam Smith. Ähm, ja. Das hat ihm dann, glaube ich, auch nicht so getaugt. Wo ich dann auch sagen muss, wo er gesagt hat, äh, Sam Smith, ich war schockiert, dass es so erfolgreich war.
1: Ja, ja, dann denk so ich, ein Lügner. Ja, das habe ich hab auch ey, So ein Bullshit. Ich so was hasse, Wenn ey, du Mann. über
0: den perfekten Athleten, perfekten Menschen im Buch rausbringst, ja. was dann seine Schattenseiten aufwirft. Das ist jetzt aber eine Überraschung. Ach komm,
1: so ein <lacht> Scheißdreck. <lacht> ich hasse das immer, ey. Weißt du, was ich auch hasse? Diese, diese Storyline über YouTuber, wenn sie bis heute immer sagen ja, also ich habe einfach eines Tages ein Video hochgeladen, ohne mir was dabei zu denken und plötzlich war ich erfolgreich. So ein Scheiß, dass du eine Million Abonnenten hast, das war harte Arbeit und das weißt du ganz genau. Und du hast Challenges gemacht und du hast Videos gemacht, die extra gerade auf die Zielgruppe abgezielt waren. Die können mich mal mit ihrer Story, ja, ich mache einfach Videos. Und dann über Nacht wurde ich zum Star. Halt dein Maul. Wirklich, <lacht> du wurdest nicht über Nacht zum Star. Du hast es kalkuliert. Wir sind im Jahr 2020. Ja, YouTube kam raus 2006, die ersten YouTuber gab es 2009, die, die da mit Kohle verdient haben. Komm, get out of ey. Wenn ich sowas höre, ja, ich habe einfach hochgeladen, da werde ich so sauer. Egal.
0: <lacht> ja, das heißt also, du hast damals LeBron James für Stufen. <lacht> Nein, Spaß. Nein, aber du <lacht> Nein, hast vollkommen recht, man versucht sich ja auch weiterzuentwickeln, immer was Neues zu machen.
1: Ja, und ich kann ich kann dir ganz ehrlich sagen, natürlich, ich habe das Gordon Hayward-Video, damals mein allererstes YouTube-Video, das habe ich gemacht, um zu sehen, ob es denn einen Markt geben würde, weil ich liebe YouTube, ich wollte immer YouTuber sein und das war ein Bereich, wo ich mir dachte, wow, da könnte ich wirklich zum einen der Pionier sein, der das macht und zum anderen, da würde ich alles was ich sowieso liebe und was ich freiwillig mache, nämlich über die NBA reden und geile Highlights zusammencutten, das kann ich doch auf einen Nenner bringen und wenn es dafür einen Markt gibt, ey geil. So, und jetzt kann jeder das sehen, wie er will. Ich habe das Video hochgeladen und es hatte 30 Klicks nach einem Tag oder 70 Klicks nach einem Tag. War da jetzt ein Markt da oder nicht? Das Ich war jetzt halt sehr optimistisch und habe gesagt, ja, da ist ein Markt und habe das Ding einfach drei Jahre durchgezogen, aber ich natürlich hatte ich auch den Gedanken, ey, hoffentlich klappt das, weil ich wäre, ich würde gerne von YouTube leben. Und jetzt mittlerweile tue ich das.
0: Ja, also 70 Klicks ohne Abonnenten, wird man sagen, kann man schon sagen, hat <lacht> <das> funktioniert. <lacht> äh, die, es, Björn, die alte SEO-Maschine, Suchmaschinenoptimierung.
1: <lacht> ja, bestimmt, ich hatte da gar nichts drinstehen. Ja. Ich hatte da Gordon Hayward-Verletzungen.
0: Fertig. Das hat aber, glaube ich, ich damals schon funktioniert, weil ich glaube, im deutschsprachigen Raum hat da niemand was dazu gemacht, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, wahrscheinlich auf YouTube nicht. Ja, ja, aber klar, ja. du hast recht. Äh, jeder versucht, ach ja, das ist einfach nur so. Also, da habe ich auch ganz kurz mir gedacht, komm, hör doch auf, so einen Scheiß zu labern. Ich war schockiert.
1: Oh. Okay, warte jetzt, das muss ich auch noch sagen. Noch schlimmer finde ich sind Instagrammer so Instagramer, die dann irgendwann mal interviewt werden und dann sagen die, ja, so, ich habe einfach, ich mache einfach gerne Bilder und dann lade ich die hoch oder ich habe ein Bild gemacht und auf einmal hatte das 2000 Klicks, da habe ich nie damit gerechnet. Ja, Alter, du saß zwei Tage da und hast dieses Bild bearbeitet. <lacht> wenn, wenn du dir mal wirklich anguckst, meine Freundin hat mir das mal gezeigt, die, die hat mir so Influencer gezeigt, die auf Instagram äh, halt Bilder hochladen und dann meinte sie, guck mal, die hat so ein Behind-the-Scenes gemacht, wie sie das gemacht hat. Alter, die saß da mit so vielen verschiedenen Filtern und Retuschieren und hier die Leute weggemacht und das Wasser blauer gemacht und hier habe ich noch das hingefotoshoppt und dann habe ich in meinem Gesicht noch das gemacht. Ja, Alter, wovon redest du dann? Ich habe, also wie die sich dann immer so hinstellen, so ja, das sind natürliche Urlaubsfotos. Nein, du bist praktisch eine professionelle Fotografin und verkaufst den Leuten irgendeine Fake-Welt, in die sie einkaufen sollen. Ja. Ah, ich habe ein, hab ein Pet-Pief mit, mit Influencern, sorry.
0: <lacht> ja, nee, nee, aber hast du absolut recht. Ähm, <lacht> ich, ich, der große Unterschied ist, glaube ich, einfach dazu, ob man dann so tut, gegenüber seine Community und dann so tut, als wären die Leute irgendwie dumm draußen. Ähm, ja. Oder ob man einfach nur sagt, hey, pass mal auf, so und so sieht's aus und ich reiß mir den Arsch auf für Videos, Fotos oder was auch immer, dann wissen einfach alle Bescheid, okay, oder ob ich so tue, ah, oh, das ist jetzt aber eine Überraschung, oh, was? warum ist denn die Handtasche hier? <lacht> äh, so, äh. Ja, also das ist einfach Blödsinn, ähm. Aber ich bin
1: voll bei dir, also das hat mich auch mega genervt, weil Sam Smith, ich habe den in seinem Buch sogar, und ich dachte eigentlich immer, dass das ein ganz cooler Typ ist, aber das fand ich auch so ein Schwachsinn. Der berühmteste Athlet zu dem Zeitpunkt und der perfekteste Athlet, das ist wie wenn du jetzt ein Enthüllungsbuch über Janis oder über Zion machen würdest. So, Zion geht jeden, äh, geht jeden zweiten Tag ins Stripclub. Das wäre das Buch des Jahrhunderts. Das würde jeder kaufen.
0: Ja. Ja. Danke für die Idee. <lacht> Danke für die Inputs. Warte, ich muss kurz auf meinen Blog aufschreiben. Idee, Zion. <lacht> ja, Hast du
1: deinen Blog noch?
0: mein Blog welchen ja? welchen Blog
1: du, du hattest doch mal Blog also Blog ah, Ach so ja einen ja
0: äh, die will ich sogar tatsächlich vielleicht mal wieder aufleben lassen und äh, indem ich einfach die Skripte die ich mir so schreibe für die Draft Analysen dass ich ja. dass ich die da ein bisschen umwandle also jetzt natürlich nicht so wie sie da sind weil sonst funktionieren sie nicht aber ähm, ja ab Witzig, dass du mich darauf ansprichst, weil vor zwei, drei Tagen habe ich da selber mal dran gedacht, dass ich eigentlich ganz schön bescheuert bin, dass ich mir ja. da immer so vier, fünf Seiten runterschreibe. Und, ähm, aber ja, das war dann damals einfach zu viel. Äh, aber an sich mag ich das eigentlich ganz gerne, den Leuten noch ein bisschen was zum Lesen zu geben. Äh, ja.
1: Lass mal zurück zu Jordan-Doku. Lass mal kommen. zurück zu Jordan-Doku. Lass <lacht> mal zurück zum
0: Buch und lass mal zurück zu einem Thema, was ich mir jetzt als einziges Mal aufgeschrieben habe, weil äh, das ja auch hier in der Doku... Dann doch immer wieder aufkommt, Thema, zocken, Kohle, mmh, Spielzucht. Ja. Also, ja. alleine, egal, ob die da im Flugzeug hinten hocken, die anderen spielen vorne irgendwie. Was haben sie gespielt um einen Dollar? Blackjack?
1: Und? Äh, ja, irgendwelche Kartenspiele vorne um einen Dollar und hinten, und hinten um, um die ein Bündel. paar Tausende, wenn nicht Hunderttausende, ja. Ja. Oder Zehntausende wahrscheinlich.
0: Was sagt, was sagt ihr dein Gefühl? Er hat ja dann im Interview gesagt, äh, okay, come on. Setzen wir uns hin, machen wir ein Interview, frag mich zu dem ganzen Mist. Und er hat dann, ich weiß den Wortlaut nicht mehr ganz genau, aber wenn ich süchtig wäre, dann würde ich mein Haus, meine Uhren, mein Auto, meine Frau hätte nichts ja. zu essen und etc. <lacht> ähm, war er war er spielsüchtig oder, so wie er sagt, ich tu mir tatsächlich immer noch ein bisschen schwer, oder war er wirklich wettbewerbssüchtig? Weil einerseits hat der Recht, Spielsüchtige hauen eigentlich alles auf den Kopf. Also die sagen ja. dann irgendwann, mir egal, ich will einfach nur gewinnen, wenn ich alles verloren habe verzocke ich noch meinen Hund <lacht> oder was weiß ich. <lacht> ja. so, was, sagt dir, was sagt dir dein Gefühl? War, war er spielsüchtig oder war er einfach wettbewerbssüchtig, krank danach Wettbewerb zu haben?
1: Ja, das, das kann ich natürlich schwer sagen von, von außen. Ich weiß nicht, ob er jetzt großsüchtig war, er hat auf jeden Fall eine Menge Glücksspiel betrieben, also jetzt nicht nur in Casinos, sondern er hat halt auch einfach viel gewettet, Der hat auf Kartenspiele gewettet, ähm, auf auf sein Golfspiel, dieses kleine Spiel da mit den Security Guards, ähm, er, er hat eine Menge, es gibt eine Menge Jordan-Stories zu dem Thema, aber auf der anderen Seite, also wie, ich, ich gehe da, um ehrlich zu sein, ein bisschen mit, weil er hat eben jetzt, er hatte nie den krassen Absturz. Du hast nie gehört, Michael Jordan hat seinen Championship-Ring versetzt. Äh, Michael Jordan hat das verloren. Michael Jordan hat hunderte tausend Dollar Schulden oder hat sein ganzes Gehalt verzockt. Das ist ja nie der Fall gewesen. Er hat um hohe Summen gespielt. Er hat auch umso höhere Summen natürlich verdient. Ähm, ich glaube wirklich, das, das wird deswegen so hoch gepusht, weil es eben Michael Jordan war. Weil sie Fehler also, suchen. Ja, und, und du kannst so sicher sein, dass Magic Johnson, alter, der hat in den 80ern in LA gelebt. Es gibt so viele Stories, wenn du wirklich mal tief, 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 tief gräbst, wo, wo Magic Johnson sich rumgetrieben hat, was der gemacht hat, wie viele Frauen der gleichzeitig hatte und so, das, das ist auch total der schäbige Lifestyle, aber da sagt auch keiner, Magic Johnson ist sexsüchtig beispielsweise und ähm, du kannst sowas von, davon ausgehen, dass die ganzen NBA-Spieler, wenn sie on the road sind, dass die ins Casino gehen, dass die ins Stripclub gehen und dass die in irgendwelche Bereiche gehen, wo viele Frauen sind und, und was anderes werden die auch nicht machen. In, in dem Zeitpunkt, wo sie in der, der fremden Stadt sind. Ähm, ich glaube nicht, dass Michael Jordan spielsüchtig war. Nee, aber competition kann sein. Ich will aber eins noch sagen, und das hatte ich eigentlich gehofft, dass das in der Doku durchkommt, und das habe ich immer noch nicht gesehen, und das finde ich ein bisschen schade. Die Leute sagen immer, Michael Jordan war so krampfhaft äh, kompetitiv, und es und war wie so ein Zwang, und er konnte nicht verlieren, und dies und dies und dies. Jedes Mal, wenn ich mir da so eine Szene angeguckt habe, wo er mit den Security Guards irgendwas macht oder wo er im Casino ist oder wo auch immer er Glücksspiel betreibt oder auf irgendwas wettet, er, er wirkt schon investiert. Also er ist schon dabei, er würde auch gerne gewinnen. Aber immer wenn er verliert, dann hat er einfach so einen kleinen Trash-Talk-Spruch. Und dann ist es wieder gut. Und dann sagt er, ja, machen wir Double or Nothing oder ja, okay, dann gehe jetzt weg mit meinem Geld oder nein, ich will mein Geld zurück. Ähm, aber das ist alles so in einer, in einer lockeren fun Atmosphäre, finde ich. Und mir fehlt noch so dieser Moment, wo er wirklich mal total ausflippt oder sagt, nein, wir bleiben jetzt an diesem Tisch, bis ich gewonnen habe, weil das habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja. Er ja, hat also absolut auch für mich ähm, zwei Zitate. Einmal von Aldrich, wo er gesagt hat, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn Michael Jordan 10.000 setzt, ist das für euch wie wenn ihr einen Zehner setzt.
1: Ja Und 100. auch
0: David Stern ähm der irgendwann gesagt hat, äh, ihr müsst auch immer in Relation sehen. Es war nie so, äh, dass Michael Jordan so viel Kohle verzockt hat, dass es in Relation zu dem, was er verdient hat. Er musste ja dann ja. glaube ich sogar einmal musste er sogar irgendwie hat er ein Telefonat mit der NBA Report, ich weiß, ich weiß es gar genau, nicht mehr. Genau, musst du denen Rede und Antwort stehen. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, wenn David's David... Nee, und das Wichtigste, was du wirklich gesagt hast, so, äh, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, Jordan hat nie irgendwie so, auch wenn er beim Golfen verloren hat, hat gesagt, mein Gott, das heute mein Drive wieder scheiße, hat aber gelacht. Oder ja, bei der, ja, eben. Genau, oder bei dem Münzwurf, wo er dann einfach gesagt hat, ah, Mann... Also das war nie so irgendwie krampfhaft, wo ich mir gedacht habe, oh, das ähm, gibt mir irgendwie gerade ein Gefühl, dass ich mir denke, da stimmt irgendwas nicht. Aber wie gesagt, die, die Leute haben halt damals wirklich, und er hat es auch selber gesagt, die Leute haben nach irgendeinem Fehler gesucht bei diesem perfekten Menschen. Jeder wollte sein wie MJ, eine Woche ja. sein wie Michael Jordan. Und da muss man auch heute nochmal sagen, ey, mit diesem Druck klarzukommen, ey, die ganzen... Fotografen Autogramme hier geben Reporter diese eine ähm, Szene wo er im Sofa auf dem Sofa liegt in seinem Hotelzimmer mm, und er weiß ganz yeah. genau wenn er rausgeht ähm, ist die Hölle ist die Hölle los und sagt er nicht dann sogar auch glaubt mir niemand sollte sollte mich um mein Leben beneiden also wenn es darum geht war da nicht irgendwie ich glaube irgendwie sowas in der Richtung ja, sagt ja, er
1: ja ja er hatte diesen Satz ähm also, er meinte vor allem am Anfang, meinte er ja, jeder will Michael Jordan für einen Tag sein, aber versuch's mal für ein Jahr, das will keiner. Ja. Und ähm, dann meinte er auch irgendwann so: Ja, guck mal, das hier ist mein Leben. Ich sitze auf dieser Couch, ich kann nirgendwo hingehen. Und dann haben sie ja das so wunderbar aufbereitet, wie er, vom, wie er aus dem Hotelaufzug steigt, in die Hotellobby geht und ab da ist, das ist Chaos. Wahnsinn. das ist brutal. Also wirklich jeden Step, den dieser Typ macht, stehen da 100 Leute und wollen irgendwas von ihm und kreischen und machen und tun. Und dann, selbst wenn er mit dem Spiel fertig ist, muss er zu den Medien. Und danach sind dann noch mal Autogrammjäger da. Und dann kommt er zurück zum Hotel, da stehen noch mal 100 Leute. Und dann ist er erst wieder in seinem Zimmer und ist halt in Isolation. Also das ist das ist schon sehr krass gewesen, der, der Hype um ihn.
0: Ja. Stell dir mal vor, der würde heute leben. Ei, uh, ja Aber Ist
1: immer die Frage. Da, haben wir da nicht neulich drüber gesprochen?
0: Ja. Ja. Über
1: dieses Michael Jackson-Phänomen, ob es das heute überhaupt geben würde, so.
0: Ja. Also man hat schon damals das Gefühl gehabt, auch wenn du dann die ganzen Stars siehst, die dann wegen Michael Jordan, so ich weiß, dass auch unter ja. anderem Stars ja. wegen LeBron James auch mal in die Halle kommen. Das kann man gar nicht abstreiten, aber so, die man muss natürlich jetzt auch aufpassen, dass die Doku dich nicht zu sehr beeinflusst, weil mhm. so eine Dokumentation, die das jetzt natürlich alles offenlegt, kann dich natürlich beeinflussen, auch in Richtung Michael Jordan, entweder negativ oder positiv. Aber wenn du dann siehst, ey, bei den Atlanta Hawks ist die Hütte ausverkauft. ey, da, die, Im Stadion, ey, im da Stadion.
1: waren 60.000 Leute, das fand ich mega krass. Das ist echt,
0: ah, es ist schon, ja, die Doku zeigt schon ein bisschen, also so bewusst war es mir nicht, dass der Hype um ihm so absolut krank war. Äh, aber ja, ist auch einfach geil, nochmal alles so, alles jetzt nochmal gezeigt zu bekommen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die siebte und achte Folge auch. Wir müssen jetzt trotzdem noch ganz kurz einmal, weil ich weiß, sonst drehen sie uns den Hals um, ähm, über die okay. Jordan-Schuhe reden. Ne? Äh, ah ja, klar. Genau. Äh, seht ihr mal? Hört auf eure Mutter. Hört auf eure Mutter. Wenn die Mutter sagt, du yeah. machst das, dann bewegst du jetzt deinen Arsch zu Nike und hörst dir das an. Äh, yeah. Ist schon irgendwie witzig. oder Er, hat, er wollte ja wirklich überhaupt nicht. Und äh, auch was ich sehr sehr cool finde, äh, dass die Mama überhaupt sich hinsetzt und auch hier und da mal so 20-30 Sekunden Interview mitgibt. Ähm, ich glaube die Mama ist jetzt jetzt nicht so klar, die hat das natürlich alles mitbekommen, aber wenn ich mir jetzt immer so vorstelle, keine Ahnung, meine Eltern wären in der Situation, ich glaube die hätten da nicht so Bock drauf. Äh, ja, deswegen aber schön. Das denke ich mir auch immer. Ja, dass die Mom sich da trotz allem ganz kurz hinhockt und sagt, nee. Ich wollte damals, dass er sich das anhört. Danach kannst du immer, das ist so ein typischer Elternspruch, danach kannst du immer noch Nein sagen. Ähm.
1: Ja, ja. Aber das stimmt auch. Hör dir alle deine Optionen an. Das ist ein guter Ratschlag. Das habe ich auch immer gemacht bisher. Ähm, einfach auch, wenn ich mit Leuten, wo ich wusste, nee, mit denen will ich gar nicht arbeiten oder so. Ich dachte mir immer, ja, komm, ich höre es mir wenigstens
0: an. Ja. Bist du bist du ein riesen Jordan Schuh Fan oder hatte ich das jetzt so ehrlich gesagt nie so abgeholt? Es gibt ja manche, die flippen komplett aus, wenn ein neuer äh, Jordan Schuh rauskommt, dann muss man ihn äh, sofort haben. Auch äh, Funny wie Timberlake ganz kurz aus dem Nichts plötzlich hauen sie, ja. Just, <lacht> hauen sie einfach Justin Timberlake mit rein, der dann auspackt, ja ich habe da übrigens damals jeden Dollar zusammengespart, dass ich mir dann die neuen Jordans kaufen konnte. Ja. Äh, Fühlst du diesen Hype so komplett oder sagst du, Schuhe hier und da sind mal ganz cool, aber ich war jetzt nie so, dass ich da komplett drauf ausflippe?
1: Nee, ich bin tatsächlich so einer, der da mal voll drauf hängen geblieben ist für ein, für ein paar Jahre. Ich habe bei Snipes angefangen zu arbeiten, als ich in Heidelberg studiert habe. Und zu dem Zeitpunkt äh, kam irgendein neuer Jordan raus und in meine also in meinem Team, mit dem ich gearbeitet habe bei Snipes, war halt jeder der krasseste Sneakerhead. Also die haben wirklich auf die Releases gewartet. Die sind mal nach Köln gefahren, nach Berlin gefahren für exklusive Releases, haben dort gecampt und so. Und das, das war schon Next Level. Und da bin ich total reingerutscht. Ähm, ich habe dann nur wieder aufgehört, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay Ich hatte ich kein Geld mehr. ja. Weil guck mal, du verdienst, ich ich habe damals nur auf 450 Euro Basis äh, gearbeitet bei Snipes, du verdienst 450 Euro im Monat bei Snipes und gibst dann 180 Euro für je, jeden Monat für einen neuen Jordan aus, Das, das stand einfach in keiner Relation, also das war einfach lächerlich. Ähm, ich bin großer Jordan-Schuh-Fan. Es gibt viele hässliche, muss man sagen. Es gibt wirklich viele hässliche Jordans, die muss, die muss sich keiner kaufen. Aber so die Klassiker-Modelle, der 1er, der 3er, der 4er, ähm, der 11er, der 5er für mich auch, das sind schon richtig geile Schuhe. Und sobald ich richtig Geld verdiene, werde ich mir die auch in den bestimmten Colorways kaufen, die man halt so tragen muss, ähm. Also ich bin schon großer Jordan-Fan, nur ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn man über seine Verhältnisse lebt oder wenn man was nach außen projiziert, was man nicht ist und deswegen laufe ich nicht jeden Tag mit neuen Jordans rum, weil ich kann es mir einfach nicht leisten aktuell, aber sobald das Geld da ist und es locker sitzt, ähm, hole ich mir gerne hier und da mal wieder einen schönen Jordan, weil den den kann ich auf jeden Fall wertschätzen, ja.
0: Wo kriege ich den Einsatz Jordan her, den er dann getragen hat? Also das war jetzt das ähm, Einzige, wo ich mir überlegt habe, den würde ich mir gerne mal kaufen, aber da habe ich rumgeguckt und habe ihn nicht gefunden. Ich würde schätzen
1: bei Flight Club. Warte, ich guck mal, das ist so ein Sneaker-Store, so ein, Sneaker -Store, so ein äh, Ausgelesener in den, in den USA, in New York ist da einer. Und die haben eigentlich alle Jordans. Warte, ich guck mal, was der Einsatz aktuell bei denen kostet. einsatz Jordan, den, den er hat, ja, habe ich mir gedacht, 1.000 Euro.
0: <lacht> Übrigens heute Abend äh, streamen wir, spenden streamen.
1: <lacht> Leute, kommt auf den Discord-Server, Patreon, let's go. Tausend wir brauchen schon. Ja, okay. Ah, warte, nee, und er ist gar nicht mehr verfügbar. Ja, war klar. Also, ich, ich habe mir das eh gedacht, während dieser Doku, und das habe ich zufällig auch auf Discord vorhin mit, mit jemandem geklärt, nämlich, oder besprochen, diese Doku ist halt auch eine unglaubliche Werbemaschine. <lacht> Total. Ey, du denkst dir alle fünf Minuten, ah fuck, hätte ich gerne diesen Schuh. Boah, sind die Jerseys clean. Boah, das ist von da. Ja, das war ein geiles Jersey, das hätte ich gerne. Der Trainingsanzug sieht nice aus, wo kriege ich den? Also wenn du, wenn du Geld gerade aktuell hast und du guckst das, dann glaube ich, bist du nebenbei einfach nur im Internet und, und
0: suchst dir alles raus, was du tragen willst. Ja, schlechte Kombi. Netflix zu Hause, Internet aufmachen <lacht> und äh, Shopping, let's go. Ja, ja, ja. Aber ich meine, es ist ja auch, ich weiß nicht, ob es noch mal so eine erfolgreiche Schuhlinie geben wird. Ähm, Schwierig. Kann ich mir nicht vorstellen, auch einfach, weil der Name ist so populär, auch wenn es wirklich darum geht, Schuhlinie. Wir haben zwar jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber man muss ja auch mal überlegen, dass sich damals da irgendwie mit, ähm, was war das für eine Firma, die dann sich eigentlich bloß um Tennisstars gekümmert hat? Ah, äh, das? so
1: eine, so eine Managementfirma war das ja genau und die
0: wollten doch dann das haben dann das erste Mal mit <lacht> äh,
1: ja ja das war der Agent der erste Agent von Jordan und der meinte ja macht aus Michael halt genau. das was die Tennis-Stars sind weil damals wurden Basketballspieler kann ich nicht ganz bestätigen ich finde ja oder wobei doch früher wurden die Spieler zumindest von dem was ich so im Kopf habe wurden die Spieler nicht einzeln vermarktet sondern entweder als Team oder als Gruppe von Stars. Ja. Also es wurde oft so, ein, so eine Werbung gemacht. Die waren doch guck alle mal, bei
0: Converse die. am Anfang, Magic Johnson ja, genau. und so weiter. Ja.
1: Genau, die waren alle bei Converse und dann hast du da fünf All-Stars und die sagen, guck mal, mein geiler Converse-Schuh. Oder, oder die Werbung ist Mike gegen Larry. Und, und die spielen da gegeneinander und sowas. Und dann zeigen sie beide ihren Schuh in die Kamera. Und, und Michael war wohl wirklich einer der ersten, wo es hieß: guck mal, Michael Jordan ist diese Cornflakes. Michael Jordan ist bei äh, Burger King oder McDonalds. Ja, Michael ja. Jordan trinkt Cola. Das, das hat die Leute voll. Also, es war für die Leute wohl Neuland.
0: Ja. Ja, Marketing dahinter ist schon. Es also, ist brutal. Ja. Aber es ist auch ganz, ganz schön mal zu sehen und vor allen Dingen, dass auch Rodman das in einer Folge angesprochen hat. Und das hat man, finde ich, auch jetzt in den letzten beiden Folgen wieder gesehen. Du wirst ganz viel dafür bezahlt, was abseits des Basketballplatz passiert. Mhm. Weil Spielen, ja, du spielst deine Viertel und danach ist Basketball vorbei. Aber dann kommt der ganze andere Rotz von, du verdienst natürlich auch wahnsinnig viel Geld. Aber so, wenn man das auch alles wieder so sieht, hat man manchmal das Gefühl, dein Privatleben ist eigentlich... Ja, wenn du allein in yeah. Hotelzimmer sitzt mit einer Zigarre und dann hast du mal deine Ruhe. Ähm.
1: Ey, wie geil ist es eigentlich, dass Jordan einfach immer so nebenbei, ja, ich rauche gerade Zigarre übrigens. <lacht> yes. Das ist einfach ähm, aber das in dem einen Moment. Alle. Ja, aber in dem einen Moment, da haben sie, da haben sie die 60 Sieger eingeholt. Da trinken sie alle Bier und rauchen Zigarren. Dann bei ähm, als sie da den Tag frei haben und er golfen geht, ja, ich raucht er auf dem Golfplatz eine Zigarre, obwohl am nächsten Tag die Playoffs anfangen. Und dann siehst du ihn im Auto, wie er zu den Playoffs fährt und dabei hat er auch eine Zigarre im Mund. Ja. Also der, der hat kompletten Fick gegeben. Das ist so ein geiler Typ.
0: Ja, ja, es ist schon, ist schon geil. Das Einzige bei, bei der Bierszene, da war ich mir mhm. nicht ganz so sicher, ob Scotty Pippen das nicht ernst gemeint hat mit Jo, warum filmst du uns jetzt hier? Ähm, und, Voll. Und, ich glaube, Scotty Pippen war gar nicht happy. Ja, ja, und Michael Jordan hat dann geflimpel. auch gesagt, komm, pfeift doch drauf. Ganz ehrlich, vor ein paar Jahren haben die sich in der Halbzeit <lacht> hier <lacht> reingezischt. Rein äh, ja. Ich glaube ihm das sogar. Äh,
1: und Zigaretten. Äh. Und, und dann meinte er noch, die Zigaretten haben sie von den Coaches bekommen.
0: Ja. Oh Gott. <lacht> ich merke, wie glücklich mich diese Tank. Doku macht, ohne Scheiß. <lacht> ja. ja.
1: ja ich, eine Sache, ich weiß, wir müssen abmoderieren, aber das will ich noch sagen. <lacht> Und, boah, fuck. Äh, ja, tut mir leid für alle da draußen, ich habe dauernd was im Hals. Ähm, aber eins wollte ich noch sagen, weil du gesagt hast, so eine Schuhlinie wird es nie wieder geben, das ist unglaublich schwer, das wirklich nochmal herzustellen, weil du hattest ja nicht nur die Explosion der NBA, sondern du hattest in den späten 80ern, früher 90er, hattest du ja auch die Explosion von Hip-Hop. Mhm. So, wann kam das letzte Mal eine Jugendkultur, eine Musikkultur, die über die ganze Welt bekannt wurde und nicht nur bekannt, sondern beliebt wurde und mittlerweile die größte Jugendkultur der Welt ist, hat Rock'n'Roll längst abgelöst. Und in Hip-Hop sind Jordans so verankert. Also die, die ersten Rapper haben Adidas getragen und dann aber in den 90ern, als Jay-Z und Nas und DMX und so kamen die die ersten 90er-Rapper richtig für uns, alle Jordans getragen. Nur Jordans und Nikes. Und das hat sich bis heute nicht wirklich geändert. Es kommen immer mal wieder Leute, die dann mit Puma einen Deal haben oder hier mal einen Deal. Aber Jordans gehören zum Hip-Hop dazu. Und das ist die größte Jugendkultur der Welt. Und dementsprechend trägt auch bis heute jeder Jordans, weil Hip-Hop auch diese Schuhe so cool gemacht hat. Und da kommst du... Eigentlich nicht mehr dagegen an, da müsstest du jetzt warten, bis eine neue Kultur die ganze Welt erobert und diese Kultur müsste zufällig deine Schuhe feiern. Ja.
0: Ja, ja die kulturellen Einflüsse, egal ob Jordan, Iverson und so weiter, die muss man, das vergisst man manchmal. Ja. Ähm aber ja, Leute, also, wenn ihr einen 1er Jordan zu Hause habt, schreibt, schreibt mir bei Insta, <lacht> aber nicht für Tausend.
1: <lacht> Ey, wenn ihr einen 1er Jordan habt, dann schickt Max ein Bild davon und sagt, haha, ich hab ihn.
0: Haha, <lacht> äh, unlucky Max. Ja. ja. Gut, ich glaube, wir haben dann, ja, klar, gibt natürlich noch ein paar Punkte, über die man quatschen könnte, aber ich glaube, heute, ich glaube, wir haben so gut wie es geht alles in diese Folge reingepackt von ja. Folge 5 und 6. Und, ähm, Ach krass, doch schon eine Stunde. Oh Mann. Ja, yeah, wir haben genau eine Stunde. Also wir sind eigentlich perfekt in der Zeit jetzt. Jo, dann würde ich sagen, du streamst heute Abend, 8.24 Uhr, ohne dass ich dich reinreite.
1: Äh, ach so, ja, weil heute Morgen ist. Äh, ja, <lacht> ich dachte gerade, nein, ich muss heute streamen. Aber ja, wenn die Leute die Folge hören, dann streame ich am Abend, ja.
0: Genau, da einmal eine Empfehlung. und. Äh, Merci. Ja, genau. Rechner sind wir dir gerade immer am zusammenbasteln. Darf ich das sagen? Dar ja, ja. Darf ich dir ja, schon ja. sagen, ja. Wir sind gerade am gucken, dass wir Björn in Rechner, dass in Zukunft äh, er mal nicht arbeiten muss wie <lacht> Jerry Krause im hintersten Loch. <lacht> <Ja>. <lacht> sondern also
1: meine Streamtechnik. ich glaube, irgendwann gucke ich darauf zurück und denke mir, dass ich es überhaupt gewagt habe, mit dieser Technik zu streamen. Ist so witzig. Ähm, ich habe hier halt echt einen Laptop stehen, der einfach null dafür ausgelegt ist, dass der irgendeine Leistung bringt. Und ich baller den immer in YouTube rein und sage: Let's go, wir streamen jetzt und reacten auf Videos. Und ja, jetzt muss einfach ein Streaming-PC her. Und ich habe Max gefragt äh, und auch ein paar aus der Community, ob sie mir helfen können. Und du meintest jetzt heute Abend, äh, wäre das, wär das wohl ready. Ja. Oder bekommst du ein Feedback? Ja, ich
0: habe ihn schon fertig. Ich schicke ihn dir, kannst du dir mal angucken. Ähm.
1: Ah, ah, du hast ihn gebaut oder was? Also du hast ihn zusammengestellt?
0: Ja, in, in, mit Freunden, mit Freunden. Ich habe nicht das Know-how dafür, Hilfe. Ähm, okay. Aber ich kenne so viele äh, Fachinformatiker und nice. äh, die kennen sich da mega. Die haben ja auch meinen Computer zusammengestellt und mein Computer läuft wie Michael Jordan in den Finals.
1: <lacht> aber warte, muss ich den dann zusammenschrauben? Weil das kann ich nicht. Äh, nee, kannst, ich brauche jemanden, der mir den baut. Ja, ja das
0: kannst du, kannst, wenn du es dort bestellst, kannst du das, glaube ich, für 50 Euro kannst du ihn zusammenbauen lassen.
1: Jungs, kriegt ihr, ja. kriegt ihr den Fuffi. Ja. Ähm, Besser, als dass ich hier drei Tage keine Videos machen kann und verzweifle und Schraubenzieher durch die Gegend werfe.
0: Ich habe auch noch nie einen Rechner alleine zusammengebaut. Auch wenn ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Aber für was gibt es Experten? Es sieht
1: leicht aus. ja, ja. Wenn du auf YouTube guckst, ich, ich habe das mir auch viel schwieriger vorgestellt, aber da war so, ja, guck mal hier, schraubst du das rein, hier das, schließt du das an, zack, läuft dein Rechner. Aber ich habe da zu viel Respekt davor, ich ich war noch nie so ein Computer Nerd. Ich konnte noch nie groß mit Computern viel machen außer schneiden und ich will jetzt nicht mit 28 so tun, so ja, komm, <lacht> schick mir die Teile, ich baue das Ding zusammen.
0: Schick mir mal das Mainboard rüber und die ganzen Kabel, dann mache ich das mal Ey. schnell.
1: Wenn ich nur wüsste überhaupt, was ein Mainboard ist. Ich habe das so oft gelesen, so Mainboard und so und so viel irgendwas. Und ich dachte mir mal, Alter, was ist denn ein Mainboard? Ist das Mainboard jetzt die Festplatte? Also da seht ihr schon, ich bin,
0: mein Knowledge ist begrenzt. Damit du nicht blöd stirbst, auf das Mainboard wird alles draufgeschraubt. Grafikkarte, Arbeitsspeicher, CPU. Okay. Genau, also das. Äh, damit du zumindest das weißt. <lacht> Aber nein, <lacht> kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau, guck mal Björn vorbei, 8.24 Uhr wisst ihr ja selber. Und ansonsten na, einfach auf unseren Kanälen vorbeigucken, egal ob zu Jordan-Doku. Du hast jetzt ein MVP der MVPs, glaube ich, rausgebracht zu Olaishman, wenn ich mich nicht täusche. Äh, ja, ja also da
1: auch gerne vorbei. Du hast Draft-Analyse zu Kilian Hayes gemacht, ja. Props dafür. Ja, gerne reingucken. Beste, Und bester Mann aktuell, genau. Und checkt mal den Discord aus, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn es euch bisher gerissen hat, so ein bisschen mit Patreon, so, ah, aber WhatsApp-Gruppe, was soll ich da? Ich glaube, der Discord ist ganz nice. Zieht euch das mal rein und wir machen es auch so. Äh, wenn ihr einen Monat abschließt, also ihr, ihr könnt jederzeit kündigen bei Patreon jeden Monat, aber wenn ihr einen Monat abschließt, dann machen, dann hängen wir noch einen Monat Gratis-Discord oben drauf. Also ihr könnt dann einfach noch einen Monat trotzdem alles nutzen, was da ist und äh, erst danach wird man dann sozusagen von dem Server wieder entfernt, weil er ist halt eigentlich nur für die Patreon-Mitglieder gedacht.
0: Ja, dann ziehen wir die Team-Option.
1: Genau, dann, dann ziehen wir die Team-Option und müssen den Spieler leider entlassen.
0: <lacht> so sieht's aus. Ja gut, dann sind wir für heute durch. Ja, Mann. Voll im Plan. Ich glaube, das war der straighteste Podcast, den wir seit langem aufgenommen haben. Ähm, ja, -Zeit. Ja, alles optimal. Gut, Leute, diesen Freitag ist Pause und dann nächste Woche Folge 7 und 8 und dann Finals. Clippers, Lakers, Kawhi Leonard, Paul George gegen Anthony Davis und LeBron James. Ich tease das jetzt ja. mal so an, als wenn es live wäre, so richtig Hype machen. Aber ja, nee, ich bin gespannt, auf was wir uns einigen oder ob wir uns überhaupt einigen. Ähm, genau, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Passt auf euch auf, bleibt sauber. Und Björn, auch dir noch einen schönen Tag. Viel Erfolg bei dem, was auch immer du jetzt noch heute machen magst. Ja, alles geheim. Alles. Aber ich wünsche dir
1: auch äh, einen schönen Tag. Danke, dass du uns hier durchgeleitet hast. Okay, okay. Und ähm,
0: ja, lass uns nächste Woche wieder voll angreifen. So sieht's aus. Leute, Jungs, Mädels, Österreicher, Schweizer, alle anderen Deutschen, <lacht> alle einfach alle einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.